0: de hoje. Vamos falar sobre a relação indissociável entre fé e razão. A partir desta temática, a partir deste título, a vida não abrirá caminho a você sem que você, desculpa, sem que você dê o primeiro passo. Ou seja, é preciso que a gente compreenda como é que funciona a inteligência da vida. E um dos pressupostos para compreendermos como, é a, como a vida funciona, um dos pressupostos é o do entendimento de que primeiro nós damos o passo e em seguida, a vida abre o caminho que concerne a nossa realização. Como é que eu vou traduzir isso para vocês? Em primeiro lugar, é preciso entender que a história do pensamento ocidental, que a história da filosofia no ocidente, se traduz num esforço da razão em iluminar a própria realidade sobre a qual ou dentro da qual ela se constitui como um instrumento. Ou seja, toda a história dos nossos últimos dois mil anos, no que concerne ao pensamento, traduz-se num esforço da razão em entender a própria realidade, em entender o homem, em compreender o mundo. Só que tem um detalhe, e é esse detalhe que você precisa ter muita atenção para se aproximar do cerne desta live. Lá por volta do século XVI, a razão abandona a sua companheira, deixa a sua irmã ou a sua enamorada de lado e segue sozinha rumo ao nosso tempo rumo à contemporaneidade. Essa tal irmã da razão, essa tal enamorada, podemos também tomar desta perspectiva, que a razão deixa de lado, que a razão abandona a própria sorte, chama-se fé. Então, professor, o senhor está me dizendo que até por volta do século XVI, momento em que surge a filosofia de René Descartes, a razão, na história do Ocidente, sempre foi acompanhada da fé, exatamente. isso é algo evidente na história da própria filosofia. Com René Descartes, a razão adquire autonomia, se torna independente, por que não arrogante, e na sua escalada até o nosso tempo, passando por Immanuel Kant, por Hegel, pelo positivismo de Conte, ela Abandona quase que praticamente a fé e acredita ser a dona do pedaço. De tal modo que nós hoje só concebemos a realidade, só aceitamos as coisas quando elas são provadas pela ciência. E não adianta você que está me ouvindo aí dizer para mim ou para si mesmo, que você não comunga desta realidade, porque, meu amigo, isso não diz respeito à individualidade de um ou de outro, isso é parte da mentalidade ocidental, isso é uma estrutura da mentalidade ocidental, ou seja, nós somos sim cientificistas, somos sim racionais, e por isso somos tão bobos e tolos. Porque a razão sem a fé não é nada, meu amigo. Ou a razão sem a fé é extremamente perigosa. Vide os acontecimentos trágicos que marcaram o século XX, como diz o grande historiador inglês Eric Robesbaum, o século das grandes catástrofes, o século das grandes tragédias, todas tendo como grande maestra, a racionalidade humana, a razão. Ou vocês acham que o campo de concentração de Auschwitz ou a bomba atômica são produtos da fé? Não, são produtos de uma racionalidade que tornou-se, como diz o Theodor Adorno, que é um filósofo contemporâneo, é coisa da racionalidade instrumental, dessa racionalidade que abandonou a sua contraparte, a fé. Eu vou tentar trazer para vocês aqui, a título de entendimento desta relação indissociável e necessária entre razão e fé, eu vou trazer para vocês aqui algumas passagens de filósofos que, claro, antecederam René Descartes, antecederam o pensamento cartesiano, o pensamento que deu origem ao método científico, para que vocês possam perceber que quando essas duas poderosíssimas faculdades humanas estão integradas em nós, nós somos capazes de alcançar a integridade de nós mesmos e, consequentemente, aprendermos algo mais próximo da realidade de aprendermos a realidade como ela é. Porque a razão solta, meu amigo, só apreende o que lhe convém, o que convém à razão. E o que convém à razão está sempre circunscrito à separatividade das coisas. A fé, quando unida à razão, produz um olhar, uma perspectiva mais integral, mais unificadora da realidade. O primeiro filósofo, já agora iniciando aqui a minha digressão histórica que remonta a este enamoramento entre razão e fé, eu começo com Platão. Platão, em seus diálogos, praticamente em todos os seus diálogos, presta atenção nisso, porque talvez você não tenha notado quando teve em mãos uma obra de Platão. Platão, em todos os seus diálogos, sempre que vê esgotadas as possibilidades racionais de alcance da verdade, ele lança a mão do mito. Ele abandona o discurso racional e joga e lança a mão um mito, de um mito para que a nossa consciência salte do plano da dialética ou da operatividade da dualidade do mundo, na dualidade do mundo, e alcance um nível de maior realidade, de maior profundidade. Isso é recorrente em Platão. Você percebe ali Sócrates dialogando com vários interlocutores nos seus mais diversos diálogos, e sempre que o Sócrates sobe muito e a razão começa a perder fôlego, ou seja, demonstrando impossibilidades flagrantes de alcançar algo mais profundo e verdadeiro, o Platão percebendo isso, claro, é ele quem está pilotando ali o discurso, joga um mito fazendo com que o leitor saia de uma racionalidade para uma intuição fulgurante. Ou seja... Ele lança uma história, ele conta uma história, simplesmente. Uma história como o mito da caverna, como a Ilha dos Abençoados, como o Anel de Gígias. Ou seja, ele conta uma historinha, por quê? Porque ele sabe que a razão já não pode mais alcançar, senão abdicando das suas possibilidades e abrindo caminho para a intuição. Então, Platão confia ao mito a tarefa de conduzir a consciência à unidade ou a verdade mais profunda que aquele discurso, que aquele diálogo pretende alcançar. Então isso é uma demonstração de uma espécie de cooperação entre razão e intuição, razão e fé. Só que nada se compara aos que os nada se compara ao que os filósofos cristãos, sobretudo da escolástica, irão produzir, porque quando nós olhamos para a história da filosofia e procuramos este encontro harmônico entre fé e razão, nós não vamos encontrar nada melhor, nada mais clarificador do que o que é exposto pela filosofia cristã, sobretudo da escolástica, que é a filosofia cristã que se desenvolve a partir do século XIII, a partir do século XI, na verdade, mas que culmina no século XIII, com São Tomás de Aquino e outros filósofos, mas sobretudo com São Tomás de Aquino. Observem essas passagens e procurem prestar atenção no quão importante é perceber a indissociabilidade entre fé e razão em nós, como meio de lidarmos com mais profundidade, como meio de alcançarmos a realidade com maior profundidade. Eu vou começar aqui com uma passagem do Papa João Paulo II, numa encíclica intitulada Fides et Ratio. Carol Voitila, que é o nome do Papa João Paulo II, nesta encíclica de 1998, nesta encíclica, nesta carta de 1998, escreveu o seguinte, a fé e a razão constituem, como que duas asas pelas quais o espírito humano se eleva até a contemplação da verdade. Ou seja, é através, é através da conjugação dessas duas faculdades que nós aprendemos a realidade na sua maior plenitude, na sua maior amplitude. O filósofo Blaise Pascal, na sua obra Pensamentos, eu, inclusive, trago frequentemente esta passagem, porque ela é muito ilustrativa, quanto aos limites da razão e o poder da própria intuição, o poder da própria fé. O Blaise Pascal, na obra Pensamentos, diz o seguinte, O último estágio da razão deve ser o reconhecimento de que infinitas coisas a transcendem. Meu amigo, presta atenção nisso. O último estágio da razão, o último passo da razão, na sua consciência, deve ser o reconhecimento de que infinitas coisas a transcendem. Se você seguir aí o que o filósofo Blaise Pascal, filósofo do século XVII, está nos comunicando, você não vai se comportar como talvez se comporte quando vê o seu entendimento limitado, antigo algum mistério. Você vai, ao contrário disso, se abrir para o mistério. Porque reconhecer que sua racionalidade, que seu raciocínio, que seu entendimento deve, quando esgotar todas as suas possibilidades de captação da realidade, abrir caminho para a intuição, significa você estar se abrindo ou reconhecendo que pode se abrir para o mistério. O que é se abrir para o mistério? É reconhecer que praticamente... As coisas mais importantes de nossa vida não podem ser pela razão compreendidas. Não pode. Você vai ter que abrir o seu coração para captar talvez esta experiência dramática que você esteja vivenciando. O entendimento não é o melhor caminho. Agora você vai usá-lo, porque nada pode fazer se não usá-lo. Só que vai chegar um momento que você vai precisar abdicar disso. E para isso reconheça que sua razão é limitada e que... O último passo dela é o reconhecimento de que infinitas coisas a transcendem. O filósofo Alberto Magno, o grande mestre do mestre São Tomás de Aquino, no século 13 numa obra intitulada Tratado sobre a Unidade do Intelecto, escreveu uma frase que eu gosto muito, é extremamente fecunda e reveladora de nossa realidade. Ele diz o seguinte, O sentido da vida de um ser racional... É fazer de sua inteligência uma ascensão até os mais altos conhecimentos da alma e de Deus. Olha para isso. Ele está dizendo que o sentido de vida de um ser racional... Aí vem a pergunta, que ser racional é esse? Porra, o homem, só o homem é racional. Ele está dizendo que o sentido de nossa vida, dado que somos os únicos seres racionais... É fazer uso da racionalidade, é fazer uso desta inteligência racional para subirmos, para ascensionarmos até os mais altos conhecimentos inteligíveis da alma e de Deus. Ele está dizendo em outras palavras que se você não usar a razão para reconhecer que ela é limitada e que deve abrir caminho para a intuição, se você não usar a razão para uma escalada rumo aos absolutos ou as realidades superiores, você está perdendo tempo, amigo. Está perdendo tempo. Você vai ficar usando sua razão para ficar dando opiniões baratas em botecos, em festas, em lugares, simplesmente para demonstrar que tem um conhecimento de alguma coisa. Porque é o que a gente faz, porra. A gente usa a razão, geralmente, para defender as suas opiniões, sem que estas opiniões estejam fundamentadas em estudos, em investigações ou em interesses transcendentais. Então o cara está dizendo, usa a porcaria da razão que você tem para subir, velho. Porque ela foi feita para isso. E isso é complementado pelo seu mestre que se transformou no maior doutor da igreja católica, no maior doutor da filosofia cristã, o grande doutor angélico, o São Tomás de Aquino. O Santo Tomás de Aquino vai dizer o seguinte, que em nós existe uma cooperação mútua e benéfica entre razão e fé, diz o doutor angélico, a razão acolhe a verdade revelada por força da evidência, enquanto a razão acolhe, a, a, a frase é essa, enquanto a razão acolhe a verdade revelada por força da evidência, a fé, e presta atenção nisso, a fé protege a razão das possíveis desconfianças na sua própria capacidade. A fé protege a razão das possíveis desconfianças na própria capacidade. A nossa razão é limitada. Ela, claro, você percebe isso quando está diante de um mistério, quando você é perguntado sobre o que é Deus ou o que é a alma humana, a razão fica tímida, tacanha, acanhada. Ela não quer responder isso. Ela fica acanhada. Aí entra a fé para lhe dar um empurrãozinho. É isso que o São Tomás de Aquino está dizendo. Essa faculdade outra superior à razão, é responsável por guiá-la, por orientá-la na suma teológica. São Tomás de Aquino diz isso que eu acabei de dizer, e em outro trecho ele fala que a fé não só protege a razão, mas a estimula a enfrentar novos e amplos horizontes e a manter a sua busca perpétua por fundamentos. Então repare que se seu entendimento está tímido, tacanho, está lhe faltando fé. Você precisa se inspirar, meu amigo, para dar um empurrãozinho ao seu entendimento de tal modo que ele enfrente o alcance de novos e mais amplos horizontes. O que o doutor Angélico está dizendo é que sem fé sua razão não é nada, sua razão é rasteira, sua razão é sorrateira, sua razão é superficial, é uma cobra que rasteja no chão, não tem verticalidade, sem fé. A razão se transforma nessas coisas ordinárias que caracterizam a nossa cultura. Como eu disse há pouco, opiniões vulgares ou opiniões sem consistência, sem fundamentação. Tem mais algum professor? Não, eu vou agora para as imagens que estas passagens é, podem ser traduzidas. Olha que coisa interessante! Se eu transpuser estas passagens, sobretudo as propostas pelos filósofos cristãos, se eu transformar elas, se eu transformá-las em passagens é, de cinema, de filmes, de, de, de livros, se eu transformá-las em imagens, olha o que vocês terão em perspectiva, olha o que vocês terão em vista. Primeiro, primeira delas, naquele livro que fez grande sucesso recentemente, o livro de Newton Bonder, A Alma Imoral, um livro bem interessante, onde ele fala sobre o paradoxo e a indissociabilidade entre traição e tradição o Newton Bonner, que é um rabino, diz lá que o povo judeu, ele, ele, ele reinterpreta aquela passagem em que Deus abre o um mar vermelho para o povo judeu. E ele diz uma coisa muito interessante, que os judeus estavam ali na praia em frente ao mar vermelho e quando Moisés recebe a comunicação de Deus... De que o mar será aberto para que os judeus possam atravessá-lo. E observem que quem está no calço dos judeus são os egípcios. Eles estão espremidos entre o mar e os seus perseguidores. Precisam tomar uma decisão. Deus aparece lá para... Moisés lhe fala no ouvido, ó oh, velho vou abrir o mar vermelho. Você vai para dentro dele junto com o povo. Moisés prontamente diz, beleza... Povo judeu, levanta acampamento, vamos entrar no mar, porque Deus vai abrir esse negócio. Só que tem um detalhe, diz o Newton Bonder, e é uma passagem extraordinária, porque ele fala o seguinte. Foi preciso que ele, Moisés e o povo judeu, entrasse no Mar Vermelho e a água alcançasse até o nariz do povo judeu para que o mar pudesse se abrir. Presta atenção no título da live. Sem o primeiro passo, meu amigo, a vida não vai abrir caminho. Não é ela a vida que tem que abrir caminho para você, porra. É você que tem que dar o primeiro passo, agir como Moisés e o povo judeu, se lançar no mar, acreditando que esse negócio vai ser aberto. É você quem precisa demonstrar para a vida, provar para a vida, que tem alma, que tem espírito, que tem coração, que é uma chama da divindade. A vida não vai lhe dar nada de graça aqui não. Então você vai ter que fazer que nem o povo judeu, colocar a água até o nariz, tendo fé até o último instante para que Deus finalmente abra. É isso que o Newton Bonde fala, porque a interpretação dele é com base no judaísmo chacídico. Chassid... Chá... Depois, dei uma espiada no livro. Agora observem como a autora de Harry Potter, cujo nome agora eu esqueci, como é, que é o nome daquela autora, Eloy? Ah, deixa quieto. O importante é a obra. É interessante que o Harry, quando vai para Hogwarts, ele tem uma experiência semelhante à descrita pelo Newton Bonder, quando fala que o povo judeu entra no Mar Vermelho, numa atitude de confiança. Porque para que ele alcance o trem que partirá para Hogwarts, que é um estado de consciência, Hogwarts é um estado de consciência. Ele precisa lançar o seu carrinho com a sua mala naquela tal plataforma 9 quartos da estação King's Cross. Isso eu me lembro, <risos> porque é massa. Ele precisa olhar para uma parede e lançar o carrinho dele, para que ele possa acessar uma dimensão que está ali oculta e que, claro, lhe permitirá pegar o trem que ruma a Hogwarts. Do contrário, sem fé, sem esse ato de fé, ele não consegue acessar a dimensão onde sai o trem. Presta atenção nisso. E essa autora é genial, velho. Eu fui arrebatado pelo livro Primeiro de Harry Potter, simplesmente quando ela fala dos tais trouxas, os homens não bruxos, velho. Os não bruxos são os homens convencionais, os homens comuns, nós aí que vivemos a vida meio que nessa trivialidade de pagar conta, de correr atrás de pequenos horizontes. E aí tem uma passagem do filme Indiana Jones que reafirma tanto o que o Newton Bond apresenta quanto o que Harry Potter nos traz. Naquele filme, A Última Cruzada, o terceiro filme do filme Indiana Jones, que, por sinal, é uma obra maravilhosa também, uma trilogia fantástica, marcou muito a minha adolescência, naquela... aquele último filme, no finalzinho desse último filme, tá lá o de um Indiana Jones diante do cálice sagrado de Jesus Cristo, o cálice sagrado. E entre ele e o cálice tem um abismo. E ele quer pegar o cálice, só que precisa atravessar o abismo. Aí aparece, se eu não me engano... A alma, a, o espírito do rei Arthur e diz a ele, olha velho, o cálice só é acessível aos homens de fé. Você vai precisar colocar o seu pé nesta tábua que está, nesta ponte invisível que está conectando as duas margens do, do abismo. Só que ele olha, não tem nada, é invisível. E ele fala, pô, mas cadê? Aí o espírito do rei Arthur fala, pois é meu amigo, não tem nada aí não, né? Você vai ter que acreditar para encontrar isso. E o que ele faz? Ora, encontra dentro de si a força e a consciência, o reconhecimento necessário de que aquela ponte existe, que é a ponte que conecta, meu amigo, você e você, você e Deus, como dirá Santo Agostinho, e ele mete o pé no abismo e encontra a tábua indicada pelo espírito do rei Arthur. E aí, para facilitar a sua vida, ele joga areia, em cima da tábua e consegue finalmente alcançar o cálice e retornar. está bem no final do filme. Isso me lembra também o final da música de Gilberto Gil, Se Eu Quiser Falar Com Deus, quando ele fala que... Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar, tenho que subir ao céu sem cordas para segurar. Pô, presta atenção nisso. É você entrar no mar vermelho, confiante de que ele vai se abrir, até a água quase lhe encobrir. É você... Enfiar o seu carrinho na sua mala de viagem, na direção de uma parede, acreditar que aquela coisa vai abrir para uma dimensão mais verdadeira. É você enfiar o pé no abismo sem enxergar nenhuma ponte. É você subir ao céu sem cordas para segurar, decidido. Como diz Gilberto Gil, caminhando na estrada que ao fim vai dar em nada, nada do que eu pensava encontrar. Então, observem que todas essas afirmações filosóficas se coadunam com estas imagens que eu ofereci para vocês. Essas imagens estão próximas de nossas experiências reais. E por isso, consequentemente, estas passagens filosóficas, por abstratas que sejam, podem sim ser por nós percebidas como factíveis à nossa consciência. Em suma, meu amigo... Você não é nada sem fé. Você não é nada sem fé. E eu não posso deixar aqui, para finalizar, não posso deixar de trazer aqui a última reflexão, que é cristã também, do filósofo Soren Kierkegaard, que é um filósofo dinamarquês, que por vezes eu trago também nas minhas lives. Olha, esta... Finalização triunfal, este grão finale que eu darei a partir de uma reflexão do Kierkegaard. Ele vai dizer que a gente só tem condições de se relacionar com o absoluto ou com o transcendente por meio do que ele chama de incerteza objetiva. Incerteza objetiva. Você só consegue se relacionar com Deus, com o absoluto, com essa coisa que você não entende, Através da tal incerteza objetiva. O que é incerteza objetiva? O que é que é que é vai dizer o seguinte? O exercício da fé, o exercício da fé, não pressupõe a transformação disso em um objeto de conhecimento. Ou seja, você não consegue transformar a sua fé em um objeto cognoscível, em um objeto de pensamento. Você vai precisar confiar sem que você consiga pensar naquilo que confia e é assim porque Deus não pode ser transformado num pensamento o, o que, que o Gergat que que é, está dizendo exatamente isso você não consegue trazer o seu objeto de crença você não consegue transformá-lo num objeto de pensamento e portanto você vai precisar Confiar nele, no escuro, é o que ele chama de estágio do cavaleiro da fé. E observem como ele está certo ao dizer isso. Vou colar você agora com o cavaleiro da fé, categoria do pensamento filosófico de Soren Kierkegaard. Ele vai dizer, primeiro estágio da vida humana é o estado Estágio ruânico, que ele chama de estágio estético. Todo mundo passou por isso. É o oba-oba da vida, a vida sendo vivida como uma espécie de experiência de desfrute de prazeres. Então não tem compromisso com nada. Só com a realização de seus prazeres e satisfações imediatas. Beleza, juventude. E aí o homem alcança o que ele chama de estágio ético. Esse estágio ético é bem expresso por ele. Como um estágio em que você começa a assumir responsabilidades, você precisa obviamente abdicar algumas buscas por satisfações imediatas. Você se casa, tem filhos, procura sucesso profissional e vai buscando esses horizontes de realização que não deixam de ser horizontes mundanos, porém mais exigentes do que aqueles que aparecem no estágio do Agora, olha o que o Kierkegaard vai dizer. Se você se realiza neste estágio ético, alcança as realizações desse estágio, você já tem casa, filhos, você já tem um trabalho em que se realiza, você já tem, sei lá, uma conta bancária poupuda, pelo menos que ele dê condições para viagens, para ficar bem na vida, pagar um bom plano de saúde, ou seja, você já cumpriu com todos os protocolos da felicidade. Aí o Kierkegaard vai dizer, pois é, meu amigo... É nesse momento que começa a surgir em você a percepção de que você é finito. Não que você não a tivesse antes, mas depois que você realiza tudo que é possível realizar na experiência ética, começa a aparecer em você, ou a gritar em você, o seu senso de finitude, o seu senso de que vai encontrar com ela a malfadada e macabra morte. E por isso você começa a ficar aturdido. Ele vai dizer, pois é, é esse o momento em que é preciso dar o um salto para a fé, para o absurdo, para o absoluto e tornar-se um cavaleiro da fé. Ou seja, é nesse momento em que é preciso colocar o pé no abismo e reconhecer que ali tem algo mais consistente sobre o qual você pode apoiar o seu pé e alcançar o atanor de Jesus, alcançar o cálice sagrado de Jesus. É nesse momento que você é chamado a entrar no mar vermelho e deixar-se cobrir no mar até o nariz, acreditando que a vida vai lhe dar respostas para esta experiência enigmática chamada existência. Então, observe que o estágio Cavaleiro da Fé é esse estágio em que o homem é completado por inteiro. A fé organiza a sua existência, a sua racionalidade de um modo tal que ele encontra, sim, a sua completude. Isso pode ser, claro, antecipado por aqueles que buscam a filosofia. Caso isso não seja possível, aguarde o chamado do que Jung chama de metanoia e tente viver essa experiência de entrega a algo mais consistente através desta experiência aí descrita por Kierkegaard. Mas o importante aqui é perceber que sempre a fé nos conduzirá ao que a razão não pode nos conduzir. E ambas, quando associadas, quando caminham juntas em nós, nos permitirá um maior vislumbre da realidade e um maior sentimento de realidade em nossa própria vida. Reflitam sobre isso.